0: كل عام وانتم بخير دي آخر حلقة في السنة سنة 2022 مروحة وسنة 2023 هل علينا ربنا بإذن الله يجعلها سنة فرح وتحقيق للأمنيات والأحلام ولو إني بصراحة ضد موضوع إن في سنة سعيدة وسنة بائسة ده، كل سنة طبيعي هيبقى فيها خليط من الأفراح والأحزان، أيام فشل وأيام نجاح، أيام سهلة وأيام صعبة، وإنجازات للبعض وإخفاقات للبعض الآخر عموما خلونا نبقى متفائلين دايما ان القادم هيبقى أفضل وأجمل وربنا يكرمنا فيه بإذن الله لأن الأمل في بكرة هو أول خطوة للنجاح والإنجاز طبعا على اخر كل سنه كده بنلاقي المواقع ووسائل الاعلام بتستعرض اهم احداث السنه المنتهيه، وانا مش شايف انه ممكن يبقى فيه جديد نقدمه في الاطار ده. ما كلنا عارفين وحافظين انه في سنه 2022 وباء الكوفيد تضاءل وروسيا غزت اوكرانيا والملكه اليزابيث ماتت والجنيه تعوم والاسعار غليت وقطر نظمت كاس العالم. ففكرت اني اقدم لكم المره دي توقعات الخبراء في عده مجالات للي هيحصل لنا في سنه 2023 وده ما فيش وسائل اعلام كتير او مواقع بتعمله. انا كنت اعرف بالفعل ثلاث او اربع مواقع بتقدم التنبؤات دي بس لما قررت اقدم حلقه كامله بهذا الخصوص قلت ابحث بشكل متعمق واوسع مصادري واجيب اكبر قدر من المعلومات الموثوق فيها. فعملت بحث باللغة الإنجليزية على جوجل كتبت 2023 predictions أو توقعات سنة 2023 ممتاز، ممتاز جداً طلعت لي مواقع محترمة كتير كاتب فيها خبراء من كل المجالات سياسة، علوم، اقتصاد، رياضة، فنون، تكنولوجيا، طب، تعليم، وظائف طيب نتوسع أكتر ونتناول الجانب العربي من الموضوع، نعمل نفس البحث باللغة العربية، توقعات سنة 2023. مم. توقعات الفلك 2023 تحركات كوكبية ميمونة تبشر بزوال المخاطر. ماغي فرح تكشف عن التوقعات والأحداث لبرج السور سنة 2023 توقعات ماغي فرح لبرج الأسد في سنة 2023 توقعات الأبراج 2023 سنة العوض والحظ يحالف الأبراج المائية توقعات خبيرة الأبراج هام السعيد في العام الجديد 2023 تنبؤات الخريطة النجمية كاملة من الحمل إلى الحوت توقعات كارمن شماس لأبراج الميزان والعقرب والقوس توقعات وطاقة العام الجديد مع حنان زينال خبيرة الطاقة انفجار والسونامي أبرز أربع تنبؤات مخيفة لبابا فانغا. بص يا ستي بص يا سيدي قبل ما نبتدي استعراض التوقعات في نقطتين حابب أن أنا أوضحها النقطة الأولى أنكم هتلاقوا كتير من عناوين التوقعات اللي هنقولها شيقة وهتحبوا تعرفوا أكتر عنها. لكن للأسف مفيش وقت في الحلقة أننا ندخل في تفاصيل. فالتوقع اللي تحبوا تعرفوا عنه أكتر قولولي عليه ونبقى نخصص له حلقة منفصلة إن شاء الله. النقطة الثانية إني أثناء استعراض التوقعات هقول أسماء بعض الخبراء اللي أنا ناقل عنهم التوقعات دي. لكن الحقيقة لو قلتهم كلهم الحلقة هتطول قوي وتبقى مزعجة ومملة فاللي هعمله اني هحط في شرح الحلقة روابط مصادر توقعات الخبراء فأيا كانت المنصة اللي بتسمعوا عليها سواء أبل جوجل سبوتيفاي أو أنغامي بيبقى فيه شرح للحلقة لو بصيتوا في الشرح ده هتلاقوني حاطط اللينكات أو الروابط بتاعة مصادر توقعات الخبراء بينا نبدأ؟ يلا بينا توقعات 2023 في السياسة إيه رأيكم نبدأ بتوقعات 2023 في السياسة؟ الناس بتحب تعرف توقعات السياسة أول حاجة خصوصاً إنها بتحدد كتير من التغيرات في المجالات الأخرى يعني شفنا مثلا حرب روسيا واوكرانيا عملت ايه في الاقتصاد العالمي كله تضخم وغلاء اسعار وازمات وصعوبه في المعيشه وتاثير كبير على التعليم والوظائف والتجاره وكل جوانب حياتنا طيب ايه المتوقع بالنسبه للحرب دي في سنه 2023 لзащиты России нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства previously the kremlin said معظم الخبراء بيتوقعوا استمرار وتيرة الحرب زي ما هي على الأقل في بدايات 2023 يعني بدون حسم. بوتين بيلعب على عنصر الشتاء الأوروبي وأن أزمة الطاقة هتخلي الغرب في موقف ضعيف على الأقل لحد فبراير أو مارس ساعتها ممكن يقبل يتفاوض بجدية والغرب شغال على مقاومة أوكرانيا لحد ما روسيا تستنزف اقتصاديا وعندهم أمل أن ده يؤدي لقلاقل واضطرابات في الداخل الروسي تنهي حكم بوتين أو على الأقل تضعفه في تقرير لصحيفة الإيكونومست الشهيرة 12 الشهر اللي فات واتفق معاها موقع معني باستراتيجيات الحرب اسمه Frontier View الموقع ده حدد أربع سيناريوهات للحرب سنة 2023 السيناريو الأقرب بنسبة 50% إن الحرب هتستمر بدون حسب ويتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في الصيف الجاي يعني بعد 6-7 شهور من بداية سنة 2023 وكل طرف من الطرفين هيعتبر نفسه انتصر في الحرب من الأحداث المهمة برضو في 2023 الانتخابات التركية اللي إردوغان أعلن إنها هتكون آخر مدة رئاسية له وإنه بعدها هيسلم السلطة لجيل شاب إردوغان هيبقى 69 سنة وقت الانتخابات دي ولو نجح فيها وكمل المدة الأخيرة هيبقى سنه وقتها 74 سنة وهيبقى قضى في حكم تركيا أكتر من ربع قرن بلا شك إعلان إردوغان أن دي آخر مدة رئاسية له هيزود فرصه بالفوز لكن الاقتصاد وقت الانتخابات هيبقى طبعا العامل الأساسي في تحديد نتيجتها علما بأن التضخم في تركيا السنة دي عده 80% بينما متوسط التضخم العالمي كان 12% بس الامل الوحيد للمعارضة في الفوز بالانتخابات دي انهم يتفقوا على مرشح واحد قصاد اردوغان غير كده ما لهمش فرصة معهد واشنطن قال ان في اثنين مرشحين حظوظهم ممكن تبقى معقولة اكرم امام اغلو عمدة اسطنبول اللي صدر مؤخرا حكم بحبسه لكن مش هيتنفذ ومنصور يافاش عمدة انقرة لازم نقول هنا برضو ان الانتخابات دي هتتزامن مع العيد المئوي لتأسيس الجمهورية التركية او بتعبير اخر العيد المئوي لسقوط الدولة العثمانية السنة دي برضو 2023 هتشهد لاول مرة في تاريخ تركيا اكتفاء ذاتي من الطاقة بعد نجحها في استخراج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من البحر الأسود. ودي نقطة مهمة برضه الحقيقة في السي في بتاع اردوغان كمرشح أول للفوز بالانتخابات. برضه نخلي بالنا إن الحدثين في ترابط بينهم الحرب الروسية الأوكرانية وانتخابات تركيا، لأن الغرب يحب إنه يوقع اردوغان ويسقطه في الانتخابات، بس في الوقت نفسه اردوغان هو الوحيد في تركيا اللي له سكة مع بوتين. فعلى حسب سير معارك روسيا وأوكرانيا في الشهور الأولى من 2023 الدول الغربية ممكن تحدد ما إذا كانت محتاجة إردوغان ولا لأ وبالتالي هيحاولوا يساعدوه اقتصاديا ولا يوقعوا إردوغان وعد أنه يشتغل على محاربة التضخم في النص الأول من 2023 وأعتقد أن قدرته على تنفيذ وعده ده هتبقى العنصر الحاسم في نتيجة الانتخابات سيفجي <تصفيق> ليجي أكثر دولتين في أوروبا متوقع أن يحصل فيهم تغييرات في السنة الجديدة هم فرنسا وبريطانيا في فرنسا حزب ماكرون أقلية في البرلمان عندوش غير 172 نائب فقط من 577 عضو هو متحالف مع كام حزب تانيين لكن حتى بعد تحالفه مع الأحزاب الأخرى مجموعهم كله مازال أقل من المعارضة ماكرون بدأ الحرب ضد البرلمان في 2022 بأنه استغل سلطاته في تمرير الميزانية وعدة قوانين كبرى بدون ما يعرضها على البرلمان وبالتالي البرلمان خد موقف عدائي منه وهيقفله بقى على السقطة واللقطة طول السنة الجديدة هيوقف له كل حاجة عايز يمررها والصدام هيتصاعد واحتمال ماكرون يحاول يحل البرلمان المشكلة ان معارضي ماكرون هم مارين لوبين اليمينية المتطرفة والطيار اليساري المتطرف ودول متحالفين مع بعض ضده شوف ازاي تحالف يمين متطرف مع يسار متطرف ضد الوسط مؤسسه ساكسو الاقتصاديه الاوروبيه متوقعه ان ماكرون يعمل حركه شبيهه باللي سبقه ليها شارل ديغول مؤسس الديمقراطيه الفرنسيه الحديثه بانه يستقيل ويخلي الناس هم اللي يرجعوه رعبا من تولي معارضي الحكم وبالتالي يعمل انتخابات برلمانيه مبكره او يتشرط انه يحل البرلمان فيبقى خيار مقبول من الشعب إيه اللي هيحصل بالضبط في فرنسا عدين عدين بينتفرق. we are in a jungle and we have two big elephants trying to become more and more nervous. if they become very nervous and start war, it will be a big problem for the whole the rest of the jungle. you need cooperation of a lot of other animals, tigers, monkeys and so on. are you on the US on the Chinese side? because now progressively الكثير من الناس people أن هناك like to see أن هناك 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 أن تدهور شديد مصحوب بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وارتفاع البطالة وخسائر كتير في البيزنس وشركات كتير هتفلس وتقفل. مزيج من التضخم والركود اسمه ستاج فليشن وده هنتكلم عنه بعد شوية في إطار التوقعات الاقتصادية. لكن المهم إن التدهور ده احتمال كبير يؤدي لاستقالة الحكومة البريطانية الحالية بقيادة ريشي سوناك ودي هتبقى ثالث استقالة لرئيس حكومة حزب المحافظين في أقل من سنتين. وبالتالي هتبقى في انتخابات مبكره واحتمال عوده حزب العمال للحكم نفس المؤسسه الاقتصاديه ساكسو اللي توقعت استقاله ماكرون بتتوقع انه احتمال كبير بريطانيا تعمل استفتاء جديد للعوده للاتحاد الاوروبي او ان بريكزيت في 2023 أوروبا متوقع تبدأ برضو خطوات تنفيذية في اتجاه تأسيس الجيش الأوروبي الموحد وده من الدروس المهمة اللي تعلموها بعد نشوب حرب روسيا أوكرانيا العائق الوحيد قدام الخطوات دي هيبقى الأزمة الاقتصادية ومعروف أن تأسيس الجيش ده هيحتاج لميزانيات طائلة ما فيش انتخابات في أمريكا في سنة 2023 فمش متوقع أي تغييرات كبيرة فيها إلا إذا حصلت مفاجآت مثلا تتعلق بصحة بايدن أو أحداث ضخمة تستدعي تدخلات عاجلة نطلع بقى من العالم الغربي ونتجه شرقا للقوة العظمى الصاعدة في هدوء وبشكل تدريجي، التنين الصيني. مارك جلدي رئيس العمليات البحرية في الجيش الامريكي وعدة خبراء آخرين حذروا من ان الصين هتخذوا تايوان بنفس الطريقة اللي روسيا غزت بها اوكرانيا قبل حلول سنة 2024. رئيس الصين زي جين بينج تعهد انه هيوحد الصين لكن ما وضحش ان كان ده هيحصل بالعنف ولا بالتفاوض ولا ازاي لكن لازم نقول برضو ان اغلب المتخصصين في الشأن الصيني استبعدوا احتماليه الغزو ده واعتبروه مبالغه وشطط من جانب جلدي نخلي بالنا برضو أن الموضوع ممكن يعتمد على تصرفات واستفزازات أمريكا ومدى تدخلها في الموضوع ده يعني مثلا لما نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي زارت تايوان بدون أي مبرر ده استفز الصين وخلها تعمل مناورات جوية وبحرية في المنطقة المجاورة لتايوان فلسه ما نعرفش الأحداث إذا تطورت هتتطور إزاي طيب ندور كده على توقعات للشرق الأوسط إلهام شاهين أتوقع أن تتحسن الأوضاع السياسية عبير صبري يعود الهدوء والاستقرار لمنطقتنا العربية ويعمر الرخاء والسلام علينا جميعا هاني رمزي لدينا مثل شعبي في مصر يبث الأمل ويقول اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه حسن الرداد أتوقع وأتمنى السلام ونهاية الحروب جنات بما أنني لا أفهم شيئاً في السياسة ولا أتابعها فكلما أتمنى أن يكون عاماً هادئاً على أمتنا العربية بشرى أتمنى أن يشهد وقفاً للحروب على مستوى العالم وتهدأ الصراعات والقتل والدمار لتعود الحياة لطبيعتها مم. طيب هم دول اللي خدوا ارائهم في التوقعات السياسية المنتظرة للشرق الأوسط في سنة 2023 حاجة آخر رواءان وجمال في المجمل في العالم كله بشكل عام هنشوف بدايات لانتقال الثقل الجيوسياسي من الغرب للشرق. بدل ما القوة العظمى هتبقى في أوروبا وأمريكا هتتنقل للصين والهند وروسيا واليابان وحلفائهم بس ده طبعا هياخد سنين طويلة على ما يتحقق لكن هنبتدي نشوف بداياته السنة الجاية والبدايات هتكون من خلال الاقتصاد بينا نشوف توقعات الاقتصاد لسنة 2023 توقعات 2023 في الاقتصاد دي بقى كانت فائدة إننا نبدأ الحلقة بتوقعات السياسة، لأن الأحداث السياسية اللي حصلت في العالم سنة 2022 هي اللي بتحدد مسارات ومآلات الاقتصاد في سنة 2023. خبراء الاقتصاد لما حبوا يلخصوا توقعاتهم للاقتصاد السنة الجاية دي وصفوه بكلمتين: اقتصاد الحرب. شبيه باقتصاد الحرب العالمية الثانية. يتميز بإيه بقى اقتصاد الحرب ده؟ أولاً ارتفاع أسعار الطاقة بكل أشكالها زي ما احنا شايفين كده البنزين غالي الغاز غالي وده بالتالي هيرفع الأسعار عموماً مؤسسة جولدمان ساكس الاقتصادية بتتوقع زيادة لأسعار الطاقة تتراوح بين 20% ل30% سنة 2023 وده بالتالي هيرفع الأسعار عموماً ثانياً الوظائف هتقل والمرتبات يا هتثبت يا هتقل لان النشاط الاقتصادي الطبيعي يا هيتباطا يا هيقف ثالثا الذهب يغلى لان الناس خايفه فبيشوفوا ملاذ امن يحطوا فيه فلوسهم ما يبقاش مرتبط بعمله صعبه او تجاره محدده وما دام الطلب على الذهب هيزيد فسعره هيعلى متوقع ان اسعار الذهب تستمر في الارتفاع سنه 2023 سعر الذهب حاليا بيدور حوالين 1800 دولار بير اونس اللي هي الاوقيه او الوقية. جيرج كانيو الخبير الاقتصادي ومدير الاستثمار في مؤسسة سويس ايشيا كابيتال بيتكلم في زيادة أكثر من 40% في سعر الذهب ويمكن توصل لمية في المية. يعني الوئية أو الأوقية اللي سعرها دلوقتي 1800 دولار متوقع سعرها خلال سنة 2023 يوصل ما بين 2500 ل 4000 دولار فيا جماعة اللي يعرف يشتري ذهب يشتري ده استثمار قصير المدى مضمون جدا 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 في الظروف دي رابعا انهيار الشركات الصغيرة هتفلس وتقع وعلشان كده هنقرأ ونسمع كتير في 2023 عن اندماجات واستحوادات لمواجهة الأزمة وتحريك الاقتصاد استحوادات من الشركات الكبرى على شركات الصغيرة والمتوسطة واندماجات للشركات الكبيرة مع بعضها خامسا للأسف هنشوف نقص انتاج ونقص موارد أكل ومية وطاقة وشفنا اللي حصل مثلا في أزمة الأمح الأوكراني والأمح الروسي لأن المشكلة مش بس في نقص الانتاج لكن كمان بيبقى في أزمة في السبلاي تشينز اللي هي سلاسل الإمداد وده هيغلي الأسعار أكتر وهيترتب على ده قلاقل وإضطرابات في دول العالم المختلفة بالتناسب مع قوة اقتصاد كل دولة تناسب عكسي طبعا يعني الدولة اللي اقتصادها قوي من قبل الأزمة هتصمد والدولة الضعيفة من قبل الأزمة للأسف هتقع وده هيبقى ظاهر في أوروبا أكتر منه في أمريكا والصين ده كله بقى بيترجم لما يعرف بالستاج فليشن يعني خليط من الركود والتضخم وده أسوأ من الاتنين يعني أنا كنت عملت حلقة من كام أسبوع كده اسمها حدوتتنا من الذهب للدولار ممكن تسمعوها على البودكاست ده لو حبيته وكنا اتكلمنا فيها عن التضخم اللي هو بيبقى نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض فبيغلي الأسعار وقلنا إن الركود العكس طلب قليل وعرض كتير فده ممكن يرخص الأسعار لكن بيوقف الاقتصاد ويزود البطالة ويفلس الناس هنا بقى في فليشن عندنا زي ما احنا شايفين كده غلاء أسعار وفي نفس الوقت اقتصاد معطل وزيادة بطالة وإفلاسات وعجز موازنة بكل أسف طب وبعدين ده هيستمر لإمتى لو تفتكروا برضه في حلقه حدوتتنا من الذهب للدولار كنا اتكلمنا عن اقتصاديات ما بعد الحرب العالميه الثانيه وازاي الدول الغربيه ازدهرت وانتعشت جدا في الخمسينات والستينات بفضل السياسات الاقتصاديه وقتها واللي اسسها الاقتصادي البريطاني جون كينز افكركم قلنا انهم عملوا ايه؟ الحكومات في المرحلة دي وصلت لمعادلة انها تسيب الاقتصاد حر لكن تتدخل فقط اذا كان في مقدمات لكساد او تضخم كبير بضبط الاسعار وضبط فوايد البنوك وكمان بقى في انفاق كبير من الحكومات على البنية التحتية وانفاق كبير من اصحاب الاعمال وكمان المواطنين وعجلة الاقتصاد ابتدت تمشي بمعدلات كبيرة الحكومات وأصحاب الأعمال ينفقوا إنما إزاي نخلي المواطنين ينفقوا بإن إحنا نضبط الأسعار ونزود الدخول ونسهل الشراء والبيع المشكلة المتعارضة مع تطبيق السياسات دي هي النيوليبرالية المهيمنة على الاقتصاد العالمي حاليا واللي ضد أي تدخلات حكومية في ضبط الأسعار فهم حاليا بيحاولوا يتحكموا بس برفع أسعار الفايدة وربما لو الأزمة طولت تبقى التدخلات أكتر وأكبر ما تزعلوش قوي. في أخبار كويسة. متوقع إن العالم يفوق من الأزمة دي في النصف الثاني من سنة 2023 ويمكن قبل كده لو الحرب الروسية الأوكرانية انتهت بدري. مين أول دولة هتفوق من الأزمة ويحصل فيها نمو كويس جدا؟ خمنتم صح الصين وبعدها شرق أسيا اليابان وكوريا ثم الهند بعدها أمريكا ومن بعدهم أوروبا وده رجعنا تاني لنقطة الثقل الجيوسياسي من الغرب للشرق اللي اتكلمنا فيها من شوية حاليا 60% من التعاملات التجارية في العالم بتتم بالدولار الأمريكي رغم أن أمريكا طرف فقط في 18% من التعاملات دي فطبعا لا الصين ولا روسيا ولا دول ثانيه كتير عاجبها الوضع ده، ففي مساعي حاليا لعمله جديده اسمها بانكور، والفكره انها تبقى عمله عالميه موحده بدل الدولار لتقليم اظافر امريكا ونزع هيمنتها على التجاره العالميه. عمله البانكور دي اصلها برضو يرجع للاقتصادي البريطاني جون كينز في مرحله الحرب العالميه الثانيه. والعمله اسمها مشتق من تعبير ذهب البنك بالفرنسيه بانك اور طبعا وقتها في اوائل الاربعينات امريكا عملت اتفاقيه بريتون وودز اللي برضو اتكلمنا عليها في الحلقه اياها حدوتتنا من الذهب للدولار وفرضت هيمنه الدولار على العالم ومع الوقت اتنسى موضوع البانكور والعمله العالميه الموحده طبعا اعاده احياء العمله دي هياخد وقت ومقاومه رهيبه من امريكا وحلفائها لكن تعافي الصين واسيا من الازمه خصوصا لو انتصرت كمان روسيا هيخلينا نشوف بدايات لده في 2023 وفي على فكره موافقات مبدئيه للانضمام للعمله الموحده دي من باكستان والبرازيل والهند ودول الاوبك المصدره للبترول عشان تصدير البترول يبقى بالبنكور بدل الدولار وأول حاجة هتعملها الدول دي لو كانت البدايات نكحة إنها هتنسحب من صندوق النقد الدولي ودي في حد ذاتها هتبقى ضربة قاسمة للنظام الاقتصادي العالمي الحالي والمسيطر على العالم باكتساح من حوالي 80 سنة توقعات 2023 في التجارة والخدمات زي ما توقعات السياسه خدتنا لتوقعات الاقتصاد، لازم توقعات الاقتصاد هتاخدنا لتوقعات التجاره والخدمات. العنوان الكبير لتوقعات التجاره والخدمات دي في 2023 هو التجاره الالكترونيه. كلنا متهيألي دلوقتي بنستخدم التجاره الالكترونيه في جانب كبير من مشترواتنا ومبيعاتنا. يعني من اول الدليفري في شراء مستلزمات السوبر ماركت والادويه من الصيدليه باستخدام الانترنت لحد تذاكر السفر وبيع وشراء البيوت والعربيات وصفقات بالملايين وكله على الانترنت. ده غير العملات الالكترونيه نفسها اللي على البلوك تشين زي البيتكوين ودي بديل اخر محتمل للدولار اكثر شفافيه وغير خاضع لهيمنه اي جهه، لكن تقلباتها كتير وفيها مخاطره ولسه الناس مش واثقه فيها. الجديد بقى المتوقع في 2023 ان حكومات كتير هتبدأ تدخل في تعاملات العملات الالكترونية دي وده هيزود ثقة الناس فيها ويعمل لها استقرار اكبر على صعيد بقى الشراء والبيع من على النت جوجل هيبدأ دوره يتضاءل خصوصا بالنسبة للشباب الصغير أحدث إحصائية طلعت من حوالي خمس شهور بتقول إن الشباب من سن 18 لـ 24 سنة بطلوا يدوروا على اللي هم عايزينه على جوجل خلاص خمسين في المية منهم بيشتروا من اللي بيشوفوه على الإنستجرام والسناب شات والتيك توك يا إما بتجي لهم إعلانات يا إما بيمشوا وراء الدعاية اللي بيعملوها البلوجرز والإنفلوينسرز واللي قال المعلومة دي باراباكار جرافان وده نائب رئيس شركة جوجل نفسها هم اللي اعترفوا بده واعلنوه وطبعا كلنا هنمشي ورا الشباب دول بعد كده ما هم الشباب الصغير هم اللي بيقودوا في التكنولوجيا والترندات وما شابه وعلشان كده مارك زوكربيرج اشترى الانستجرام دور الريفيوز وأراء الناس في المنتج هيتعظم وده بيسري على كل حاجة من اول شراء شوكولاتة لحد عمل عملية في مستشفى وده هيحط ضغوط أكتر على صاحب العمل ومن ثم على الموظفين والعمال كمان اللي بيشتغلوا عنده والأمر طبعا لن يخلو من مقالب ودسائس ومؤامرات ورشاوة للصعود بالريفيوز بتاعت منتج معين لعنان السماء أو للخسف بيه لسابع أرض لكن ده طبعا هيزود التنافس بين الشركات والمستهلكين هيستفيدوا من خدمات أسرع وأسهل وأرخص وأجود فاكرين لما اتكلمنا في الاقتصاد والتجاره من شويه عن سلاسل الامداد او السبلاي تشينز اللي تاثرت سلبا نتيجه حرب روسيا اوكرانيا وكمان من قبلها اثناء وباء الكوفيد في سنه 2023 هتبدا تتبلور حلول الكترونيه مبتكره وفعاله للمشكله دي هيبقى في سمارت فاكتوريز سمارت shipping اند سمارت ايكويبمنت مصانع ذكيه شحن ذكي ومعدات ذكيه هتنتشر أكتر المركبات ذاتية القيادة هتقلل الاحتياج للسوائين مصانع مميكنة هتقلل الاحتياج للعمال شفنا بالفعل المسيرات أو الدرونز بتعمل ديليفري وتوصل طلبات ده هينتشر أكتر هيفضل طبعا الشحن على مسافات بعيدة محتاج بشر بس داخل الدولة الواحدة هيبقى في كتير من الدول اللي الميكنة هتاخد فيها أدوار البشر ده هيسرع تصنيع ونقل المنتجات وهيزود كفاءتها ويقلل تكلفتها كده ابتدينا ندخل في التطورات التكنولوجية المتوقعة في 2023 وكمان ايه اللي هيحصل في مجال العمل لما الروبوتس تحل محل البشر طب ما ده هيزود البطالة ويعقد المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ده بقى اللي أفضل نخليه لتكملة الحلقة دي الأسبوع الجاي إن شاء الله وهنتكلم فيها عن توقعات 2023 في التكنولوجيا والعلوم والطب والتعليم والعمل والترفية كرسي في أول صف سنة 2023 إن شاء الله